0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Ja, und bevor wir gleich zu einer neuen Empfehlung kommen, eines Spiels, das ich dir für einen schönen Sonntagnachmittag empfehle, möchte ich doch erstmal klarstellen, die Folge, die gestern erschienen ist, frisch gezockt am 1. April mit dem Nico Wagner, war natürlich von vorne bis hinten ein april -Scherz. Keines der genannten Spiele gibt es wirklich, wir haben keines davon gespielt, aber wir hatten viel Spaß, uns ein paar Dinge auszudenken und äh, sie einfach zu behaupten und wir hoffen, du hattest viel Spaß an dieser Folge und falls du sie noch nicht gehört hast, wir fanden es sehr lustig und äh, ja, an dieser Stelle April, April und liebe Grüße von Nico Wagner und mir. Na und heute geht es nicht um einen April-Scherz, sondern tatsächlich um ein sehr schönes und familientaugliches Spiel, das ich dir gerne ans Herz legen möchte für die unterschiedlichsten Gelegenheiten und das ist ein Spiel, das man von zwei bis sechs Spielenden gut spielen kann und um welches Spiel es sich handelt, das erfährst du in wenigen Momenten. Also hol dir einen äh, Tee, einen Kaffee, ein Croissant oder dein Lieblingsmüsli, kuschel dich auf die Couch und in wenigen Augenblicken erfährst du, um welches Spiel es sich handelt, wenn du jetzt dran bleibst. Das Spiel, über das ich heute sprechen möchte, ist eines, das von jemandem entwickelt wurde, den wir gut kennen. Zumindest viele von euch sind auch Kunden und Kundinnen bei ihm, denn Frank Noack, der Geschäftsführer von Happy Shops, also von der Spieleschmiede, Spieleoffensive, Puzzleoffensive und dergleichen mehr, hat jetzt ein Kartenspiel entwickelt, letztes Jahr, zur Messe in Essen, nämlich Gap. GAP, GAP. Er hat es gemacht mit dem Rico Besteher und der Publisher ist Funbot. Das ist der Verlag, in dem es erschienen ist. Und GAP ist ein ganz kleines, ganz schönes und sehr flott gespieltes Kartenspiel, das ich sehr zu schätzen gelernt habe. Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, das sieht aber irgendwie, das ist alles noch ein bisschen schlicht, das ist doch alles sehr einfach und so. Wenn man dann aber mal ein paar Partien gespielt hat, merkt man, dass doch in diesem kleinen, schlichten Prinzip eine ganze Menge drinsteckt. Das Spiel ist für zwei bis sechs Spielenden gut spielbar. Zu zweit finde ich es in der Regel ähm, nicht ganz so ansprechend. Da gibt es also Spiele, die mich zu zweit mehr abholen. Zu viert finde ich es super. Zu fünft äh, finde ich es grandios. Ähm, zu sechs habe ich es, glaube ich, noch nicht gespielt. Ähm, das Spiel ist ein ganz einfaches äh, Kartensammelspiel. Also, wir haben ähm, sehr schön gestaltete Karten erst einmal, die alle mit so einer Glitzerfolie irgendwie bezogen sind. Und das sind einfach fünf verschiedene Farben. Ähm, Rot, Gelb, Grün, Blau und Pink oder Lila. Und die sind alle von 0 bis 9 nummeriert. Also 50 Karten, mehr ist es nicht. Und wir möchten gerne möglichst viele Punkte sammeln und je nachdem, wie, wie viele Punkte wir sammeln, danach entscheidet sich dann, wie lange das Spiel dauert, also eine kurze Partie dieses Spiels ähm, sind 15 Punkte, man bekommt pro Runde eine kleinere Zahl und spielt dann immer so drei, vier Runden miteinander, man kann das aber auch mit 30, 50 oder 70 Punkten spielen, also man legt das vorher fest, wann hat jemand gewonnen, wenn diese bestimmte Punkteanzahl erreicht ist, dann endet das Spiel und ja, wir haben eine Anzahl Handkarten auf der Hand. Das hängt davon ab, wie viele Spielende mitspielen. Und dann liegen mitten in der Mitte in einer Auslage liegen vier Karten. Wenn weniger als vier Spielende mitspielen, werden auch noch einzelne Farben aussortiert. Dann spielt man eben nicht mit fünf Farben, sondern nur mit drei oder vier. Und dann wird das eben alles ein bisschen runter reduziert. Und die Aufgabe, die wir dann haben, ist relativ leicht. Ich habe eine Zahlenkarte in einer Farbe auf der Hand und in der Mitte liegen vier Karten aus. Ich spiele eine Karte und ich nehme mir alle gleichen, also alle Karten, die die gleiche Nummer haben und dann logischerweise eine andere Farbe. Also in der Mitte liegen die gelbe und die grüne 2. Ich lege die blaue 2. Ich darf mir die gelbe und die grüne 2 nehmen. Wunderbar. Sollte nur eine 2 in der Mitte liegen, bekomme ich die eben auch. Also ich bekomme die. Und dann lege ich die nach Farben getrennt vor mich. Und ich möchte... Unterschiedliche Reihen bilden mit Anzahl Karten einer Farbe. Also die Zahl der Zahlwert, der ist nur dann relevant, wenn ich mir diese Karte aus der Mitte nehmen möchte. Zur Berechnung der Punkte wird die Anzahl der Karten einer Farbe in einer Reihe gewertet. Die müssen auch nicht in der Straße liegen oder sonst irgendwas. Die müssen einfach nur x Karten einer Farbe vor dir liegen. Und dann bildet man eben so für verschiedene Reihen je nach Farbe. Sollte keine Zahl in der Mitte liegen, die der Zahl entspricht, die ich ausspiele, dann darf ich mir bis zu zwei Zahlen nehmen, die benachbart sind. Also wenn ich die zwei ausspiele, darf ich mir die 1 und die 3 nehmen. Ähm, ich darf mir nicht die 1 und die 1 nehmen, sondern ich muss eine höhere und eine niedrigere nehmen. Also eine 1 und eine 3 beispielsweise oder eben nur eine 1 oder nur eine 3. Die dürfte ich mir auch nehmen. Das heißt, eine 1 oder 3 könnte ja in der gleichen Farbe vorhanden sein wie die Farbe, die ich spiele. Eine gleiche Zahl, in dem Beispiel die 2, muss ja zwingend einer anderen Farbe entsprechen. Und das ist schon so ein erstes kleines taktisches Element, denn die Punkteberechnung am Ende, die ist sehr simpel. Es wird geschaut, wie viele Karten hast du denn in der Farbe, in der du die meisten Karten hast, also deine längste Reihe sozusagen. Wie viele Karten sind da? Und die Punkte sind Anzahl dieser Karten minus Anzahl der Karten in der Reihe mit, der, mit den wenigsten ähm, Karten einer Farbe. Also du hast fünf grüne, du hast eine gelbe, du hast zwei blaue, du hast zwei rote. Es werden fünf grüne minus eine gelbe, sind vier Punkte, die du dir für diese Runde notieren darfst. Sehr simpel. Gleiche Anzahl von Karten in verschiedenen Farben werden allerdings addiert. Jetzt kannst du Glück haben und sagen, oh, ich habe vier rote, ich habe vier blaue, ich habe zwei grüne und eine gelbe, also vier rote plus vier blaue sind acht, die zwei grünen werden ignoriert, minus einer gelbe sind sogar sieben Punkte, großartig. Wenn du ein bisschen Pech hast, hast du aber auch ähm, zwei, drei Karten in rot, zwei Karten in grün, zwei Karten in gelb, zwei Karten in blau, zwei Karten in lila, dann hast du halt äh, deine drei Punkte minus acht Punkte sind minus fünf Punkte. Und dieses Spielprinzip, zu schauen, welche Karten nehme ich mir, auf was gehe ich, möchte ich möglichst viele Reihen bilden, die eine gleiche Anzahl Karten bilden, möchte ich eine lange Reihe, mehrere in der Mitte, die mir egal sind, und eine ganz kurze bilden, ähm, möchte ich möglichst viele gleiche äh, einer Zahl haben, die mir dann viele Punkte geben und dann hinten raus, minus einer Reihe, wo vielleicht nur eine oder zwei Karten drin sind. Ähm, das sind sehr interessante Entscheidungen, sehr taktische Entscheidungen, welche Karte spiele ich zu welcher Zeit aus? Und manchmal kann es auch hilfreich sein, keine Karte zu spielen, denn das kannst du dann machen, wenn du eben keine, wenn du, wenn du keine Karte, ähm, also du kannst eine Karte spielen, wenn du, wenn, wenn davon keine gleiche Zahl in der Mitte liegt oder auch keine benachbarte, dann legst du die einfach in der Reihe dazu. Dann können andere dir diese Karte, also können andere diese Karte nehmen. Und dann musst du dir gar keine Karten nehmen. Und auch das kann ein schönes taktisches Mittel sein, seine eigenen Reihen da gut zu sortieren. Gap ist wahnsinnig schnell erklärt, ähm, Gap ist auch sehr, sehr schnell gespielt. Also so eine Runde dauert wenige Minuten. Du hast da fünf, sechs Handkarten. Und das Spiel dauert so lange, bis du diese Karten abgelegt hast oder gespielt hast. Das heißt, du ziehst da auch nicht nennenswert was nach, sondern du spielst eine Karte, nimmst die Farb Farbkarten aus der Mitte, legst sie in die entsprechende Reihe. Der nächste Spieler, die nächste Spielerin ist dran. Dann geht das Reihe um. Es werden natürlich für die Mitte immer Karten neu aufgefüllt. Und wenn deine Handkarten leer sind, sind sie leer. Und dann endet das Spiel dann werden die Punkte gezählt, notiert und wenn dann zuerst jemand die vorher festgelegte Punktzahl erreicht hat, dann ist das Spiel auch schon vorbei. Und wie gesagt, ich habe das am Anfang ein bisschen unterschätzt. Ich habe das gelesen, ich habe die Karten in der Hand gehabt und dachte so, ja, hm, pff, gar nicht so interessant oder keine so große Kunst. Und wie so oft, man darf ein Spiel nicht nur nach dem Cover beurteilen oder nach der wahrgenommenen oder vermuteten Komplexität oder gar nach dem Lesen der Spielanleitung, nein, man muss ein solches Spiel gespielt haben und ich habe es gespielt, ähm, beigebracht hat es mir der Nico, und Nico Wagner und ich habe es dann mit ihm und dem Stefan gespielt und seitdem tatsächlich noch einige Male in unterschiedlichen Konstellationen und es kam immer sehr, sehr gut an. Das Schöne ist, es ist so ein Filler-Game für zwischendurch. Ne? Also wenn du mal ein komplexes Spiel spielst oder zwei komplexe Spiele, dann ist das so eins, das geht schnell in der Mitte mal rein, Karten kloppen. Ne? Es geht auch mal so schnell zum Auftakt eines Abends oder zum Absacker. Ganz gemütlich, da musst du dich jetzt auch nicht ewig konzentrieren. Und das ist das perfekte Spiel, wenn du es mit deiner Familie spielen möchtest, mit mit vielleicht Menschen, die nicht so viel Erfahrung haben, die auch nicht so wahnsinnig taktisch sind, die aber gut sind, was Rommé angeht oder was Stichspiele, vielleicht Wizard oder sowas kennen. Dann hast du hier ein schönes Spiel, was nochmal eine zusätzliche Variante reinbringt. Die Karten selbst gefallen mir sehr, sehr gut. Ich habe ein paar Mal gehört, dass Leute sagen, na ja, die glitzern so und wenn dann das Licht blöd steht, dann sieht man da nichts oder dann reflektiert das Licht. Dann denke ich so, ja mein Gott, also dann reflektiert das ein bisschen. Jede Karte hat auch eine Symbolik, auch das ist gut gelöst für Farbfehlsichtige. Jede Farbe hat eine eigene, ähm, ein eigenes Symbol, das diese Farbe repräsentiert. Und dadurch habe ich dann immer äh, einen ganz guten Überblick, um welche Karte es sich handelt. Mir hat das Spiel sehr viel Freude gemacht, in der Tat. Ich ähm, habe es bei Boardgame Geek gibt es derzeit erst 51 Bewertungen. Ich glaube, es läuft noch sehr unter dem Radar. Ähm, ich habe noch nicht viel davon gehört und gesehen. Ähm, deswegen hat es auch erst eine 6,3. Also es hat sehr wenige Bewertungen an der Stelle, erst 51 und ähm, eine Komplexität von 1,0. Laut äh, Packung oder laut Herstellerangabe zwei bis sechs Spielende. Ich finde, wie gesagt, drei bis vier, auch fünf eine ganz gute Anzahl. Bei sechs kann ich es nicht beurteilen. Zu zweit ist es nicht mein persönlicher Sweet Spot, aber in der Tat ein sehr schönes Spiel, dass du in zehn, vielleicht 15 Minuten gespielt hast. Je nachdem, welche Punkteanzahl du dir vornimmst, natürlich auch mal länger. Das kannst du da ganz gut mit, äh, mit variieren. Ab sieben Jahre spielbar, also wenn Kinder den Zahlenraum bis zehn einigermaßen beherrschen. Ähm dann kann man dieses Spiel spielen und das ist ein, ein super Mehrgenerationenspiel. Ähm, ich freue mich drauf. Ich werde es an Ostern mitnehmen zur Familie, damit mit den Schwiegereltern auf den Tisch bringen und einfach mal schauen, wie die darauf reagieren. Aber für solche Runden halte ich es für perfekt geeignet. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass wir heute kurz über Gap sprechen konnten. Ein wunderbares, sehr schönes Kartenspiel. Bei Funbot, also einem dieser Spieleoffensive, Happy Shop-Läden erschienen sozusagen dort auch gut erhältlich für kleines Geld ähm, auch ein ganz wunderbares Mitbringselspiel. Wie gesagt, ich glaube, etwas, was schnell unterschätzt wird, aber dann doch eine schöne taktische Tiefe hat, interessante Entscheidungen beinhaltet und ohne große Kunst oder Konzentration ähm, auch nicht mehr sein will, als es dann letztendlich ist. Und das ist eben ein schönes. Flott gespieltes, sehr nettes, sehr ansprechendes und taktisch durchaus interessantes, kleines Kartenspiel. Ich wünsche dir dabei sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Schau es dir mal an. Äh, bin natürlich immer daran interessiert, was du heute spielst am Sonntag. Und mich interessiert natürlich auch deine Meinung zu unserer erster April-Folge. Also äh, lass sie mir gerne zukommen. Gerne über Twitter unter broadcast spiel oder bei Instagram unter broadcast-brettspiel-podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns hören, wenn wir uns sehen, wenn wir mal was zusammen spielen. Und wenn du Lust hast, dann lass mir doch gerne eine kleine Rezension da. Gerne bei Spotify, gerne bei äh, Apple Podcast, also iTunes. Da freue ich mich sehr darüber. Und ja, dann geht es auch schon weiter am Sonntag. Ich wünsche dir einen fantastischen Sonntag. Spiel was Schönes und bis bald. Bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, dein Frederik.